0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Jaro Pavek. Väčší študent a učiteľ Ashtanga yogi, ktorý sa stal priekopníkom tohto druhu jógy na Slovensku. Skúsenosti zbieral desiatky rokov, precestoval veľkú časť sveta a učil sa od tých najlepších majstrov. Dnes svoje poznatky odovzdáva ďalej. Je zakladateľom konceptu prakriti, v ktorom sa okrem štúdia a cvičenia môžeme posilniť napríklad dobrým jedlom alebo kávou. Gastronómia, alchímia, čaro života, to všetko sú témy, ktoré ho fascinujú od detstva. Sprevádza ho pritom aj bylinka, verbena alebo železník. Ahoj Jaro. Ahoj. Vítaj v našom štúdiu. Bavili sme sa teraz v tomto úvodnom smoltolku o tom, že začína tvoje letné obdobie, že sa cítiš teraz dobre, lebo ty si aké znamenie? Leu. To znamená, že keď je... Taká to horúčava vonku, tak tebe to najviac vyhovuje. Presne tak. A nemáš tužovanie.
1: Nie. <laughs> ja nie som kamarád zo zimou. Ja aj v lete, môžem byť na priamom slnku, vyhrievať sa na kameni, ak je až šterica. Mne to proste vyhovuje.
0: A napriek tomu, že ľudia ťa teda poznajú ako jogína hlavne, tak e, nemáš ani potrebu nejak to spájať aj s tým, že joga, zdravý životný štýl, rovná sa vegánstvo a otužovanie a všetky tieto e, veci, ktoré si s tým ľudia zvyknú spájať, tak ty si nevieš <tým> touto voľnou.
1: No, tam ťa musím vyviez, z istého omilu, pretože mm-hmm. yoga nepodporuje vegánstvo
0: mm-hmm.
1: a yoga, ktorá teda funguje na základe poznania Ayurvédy,
2: uh-huh.
1: nepodporuje ani otužovanie. Uh-huh. Lebo otužovanie, v podstate ten chlad, vystavovanie sa extrémnu, extrémnemu chladu, je, je, je extrém. A ne, nepodporuje extrémy.
2: Uh-huh.
1: A takisto by ale bola povedala, že ani sauna nie je úplne košer uh-huh. so zdravím, že treba sa udržiavať v prirodzených podmienkách a Hlavne teda, akože nemali by sme sa podchladzovať podľa ajurvedy, pretože má to nevhodný efekt pre mm-hmm. naše zdravie. Čo je diskutabilné pre ľuďmi, ktorí hey, otužujú, hej, hey, ale to proste ajurveda je o rovnováhe mm-hmm. a robí všetko preto, aby si bola v rovnováhe, takže extrémy zne vyťahujú. Takto to zjednodužme. Mm-hmm. Um, nikto nepovedal, že ajurveda je jeden jediný správny systém, ako sa pozrieť na zdravie. Um, ja síce nepraktizujem ajurvedu úplne plnohodnotne, ani sa netvárim, že som jogín, ktorý prišiel sem na lietajúcom koberci. Ja len teda, že keď si ľudia spájajú jogu s otúžovaním, tak nie je to tak, lebo yoga je vysvedľovaná ajurvedou, ajurveda by nebola podporovala otúžovanie.
2: Uh-huh.
1: No a takisto, teda, keď sa bavíme o joge ajurvede, tak jedna zo základných jogínskych potravín je krávske mlieko. Takže nie je vegánska.
0: Wow, tak to si teraz vlastne vyvrátil všetky také tie klasické asi mýty, ktoré sa šíria Instagramom, pretože ano. existuje veľa profilov, kde teda ľudia dávajú túto kombináciu. Keď dávajú, sú, ale to je ako... naše
1: moderné povedomie mm-hmm. toho, čo je zdravie, alebo ako si predstavujeme udržateľnosť planéty a podobné nejaké mm-hmm. asi asociácie, ale ajurveda presne popisuje kvality mlieka, prečo mm, je vhodné pre praktikanta jogy aj nepraktikanta jogi, Čo to v nás doplňa, ako to ochladzuje, ale v takom mm. vyrovnávaní horúčnosti v našom Aha. tele. Premazáva klby, obsahuje smotanu, smotana obsahuje maslo, maslo obsahuje gí. Mm-hmm. Gí je prepustené mm. maslo, to asi už ľudia teda poznajú. Minimálne gí by sme mali konzumovať podľa Ayurvedy, pretože je to jediná substancia, ktorá dokáže doplňať ožas. Čo je substancia ako keby esencie našich tkaní. A v podstate keď máme dostatok odžasu, máme dostatok vitality, odolnosti a
2: tak. Uh-huh.
1: Takže, a tak ďalej. Akože to som to, jasno, to hrozne zjednodušil. je to téma. <laughs> ale pre, len aby som to uh-huh. že prečo, prečo. Teda akože sa zastáva týchto vecí. Samozrejme potom tam ľudia padajú do bez seba, ale jak sa správame ku krám a podobne. Áno. Um, tak už nie sme v 90. rokoch, už máme naozaj tie zdroje, kde si vieme. Kto chce si vie nájsť zdroje, mm. ktoré sú udržateľné a ja myslím si, že piť vegán a kupovať si zeleninu v niektorých reťazcoch nie je ani spojený s udržateľnosťou planety, ani so žiadnou formou čistoty, ani uvedomelosti, ani ničoho. A už keď niekto ide na trh alebo k farf- farmárovi, zaručenie tam bude aj farmárske mlieko. Mm. Takže potom kto chce čo chce a čo nechce. Samozrejme máme intolerancie, máme rôzne preferencie, takisto okay jak je v poriadku byť vegán, tak okay je v poriadku nebyť vegán.
0: Dobre, upokojil si ma. <laughs> um, no, to je ináč veľmi otázne presne, že ako to je, že čo je ekologickejšie, že či si kupovať neustále tie balené rýžové mlieka alebo mandlové mlieka z neviem akých zdrojov a mandlík, ktoré sa sem dovážajú od neviem odkiaľ, alebo ísť k farmárovi vedľa do dedinky a načapovať si tam z miestnej kravičky. Je to že...
1: pravda? A nehovoriac o tom, že minulé som čítal článok, ktorý vydal The Guardian, čo je mm-hmm. renovaný Jasne. zdroj. A písali tam práve napríklad o mandlovom lieku, aké je, aký má hrozný dopad na ekológiu mm. a na včely, mm. Koľko včiel umrie kvôli tým celým stromom. Koľko vody sa minie z tých riek, kým sa zavlážia a vyživia tie mandle. Takže v skutočnosti toto vegánske hnutie má oveľa temnejšiu a odvrátenejšiu tvár ako reálne, mm. lokálne potraviny, kupované od babiek detkov mm. na trhu, to má menší dopad ako, ako hnutie. No to hnutie je predstavom hnutie a má mm-hmm. to... Na to by sa to uživilo Jasne. a tam mašinéria sa pohla.
0: Mohlo by to. sa o tom asi viacej hovoriť.
1: Mm, teda ja áno. nevnímam, že sa
0: o tom hovorí nejak, dostatočne. Nehovorí
1: sa o tom, lebo je to teraz populárne. To Keď niečo mm. populárne, jednoducho je... Asi sme sa presvedčili v poslednej E-hej. dobe, že aj nie je to celé spektrum názorov je mm. vítané.
0: Uh-huh, uh-huh. Predsa
1: len sa v tomto ča peniaze.
0: Hej, mne je toto veľmi sympatické, teda, čo si načal, že mliečko od uh, lokálnych farmárov a tak ďalej. Lebo podľa mňa to je presne jedna z vecí, ktorá človeka spája aj nejak s jeho prírodzeným prostredím a uh, možno komunitou v jeho okolí a
1: je to presne prírodou.
0: Tak? Pamätám si tiež ten trend, neviem stále to asi je ten avokádový hit že všetci potrebujú ne, avokáda a vlastne tiež kvôli tomu sa míňa strašne veľa energia mm-hmm. všetkého tohto uh, v Južnej Amerike a tiež je za tým brutálny biznis a dovoz yeah. a toto celé yeah. a hej, že namiesto toho, tak ja mám teraz takú mániu záhradkárčenia, pretože máme komunitnú záhradku u nás na sídlisku a tam si v boxiku pestujeme a a začalo ma presne baviť toto, pozerať sa aj na ľudí, ktorí v mojom okolí si pestujú tú zeleninu. A je to super spôsob, ako to vidieť live, ako tá vec ano. rastie, ano. ako my to živíme, tou našou energiou.
1: Presne tak. To všetko, to, to všetko je súčasťou toho stravovacieho cyklu. A keď si kúpime produkty, či čerstvé v úvodzovkách, alebo spracované ktoré sú z tých prvosúrovín, ktoré vôbec nie sú ani lokálne, mm. nevieme kto ich spracovával, za akých podmienok cez, akým reťazcom to prešlo mm-hmm. aby sa to už len čerstvé dostalo na ten pulp tak to sú veci, na ktoré sa naozaj časokrát nezamýšľame mm. a my sme sa narodili v tejto časti Európy, v tejto krajine máme nejakú genetickú predispozíciu, máme nejakú eterickú predispozíciu A jednoducho my sme mienili na to, aby sme pracovali s lokálnymi vecami, ktoré nám príroda vie dať. A či už je to strava, alebo bylinky, alebo čokoľvek, tak je to, myslím si, že ďaleko viac uvedomelé, ako... Dá Mám si avokádový šalát hej. a zapiť ho rýžovým mliekom, <laughs> ktoré z toho presne tu rastie. Mm. Ako jem avokáda, jem rýžu, všetky veci. Však aj ja. Nedávam si rastlinné mlieka, ale... podľa mňa to je sajrajdo veľa väčšie ako, ako krávské mlieko od farmára, ale ako už len na zamyslenie. No. Netreba to prinašať do extrému.
0: Hej, presne preháňať to a na dennej báze si hej. na tom fíčať a myslieť si, že nás to nejak zachráni a spasí. Hej. Ale mňa zaujíma, že kam chodíš nakupovať.
1: Chodím uh, tu v Bratislave na farmársku tržnicu, no,
0: dobré, tak to je, to ktorá môžem
1: je taká krytá. A uh-huh. potom chodíme na centrálne trhovisko, uh-huh. alebo prípadne nejaké iné, keď sa ocitnem. To sú také dva hlavné zdroje. Uh, teda jar, leto, jeseň, uh-huh. aj to vonkajšie trhovisko. A potom ešte je taká sieť potravín, ktoré majú celkom dobré zdroje niektorých vecí. Ale teda tá farmárska tržnica je to moje miesto, kam chodím Super. každý deň. Mám to aj po ceste domov yeah. a naozaj mám tam osvedčených predajcov, zdroje, veľmi otvorene mi povedia, čo odkiaľ majú. A... Jedno z mojich vášne je varenie. A u mňa to za- začína už výberom samotných surovín, korenín. A ja naozaj by som asi, neviem čo aj dol, keby som bol odkazaný na nákup, v reťazcoch alebo bežných obchodoch. Takže pre mňa sú zdroje alfa, omega, všetkého. A podľa možnosti čo najviac čerstvé, mm-hmm. a teda tým, že ja som taký kuchynský geek, tak som naozaj ochotný a schopný si robiť od vlastnej mocareli cez vlastnú pastu a môžeš akože vyžívať sa naozaj akože oh. v tých detailoch.
0: Máš normálne líst na cestoviny? Mhm, uh-huh, všetko. Aj také špachtličky, šlieke, že aj... Uh-huh. Tady, ježiš, aj milujem. Ja sledujem veľa takých Instagramových profilov uh, všeliekých talianských babičiek, alebo teda asi to nevedú tie babičky, tie profily, ale oni sú tam ako hlavné aktérky, ktoré uh-huh. motajú šoliek tie torteliny Áno. a patlajú sa s týmto, takže... Mne je sympatický každý, ktorá dvarí, takže mi v klube.
1: Láska ide cez žalúdok. Presne a to tak. sa nedá poprieť.
0: Uh-huh. No a teraz som videla teda tvoj príspevok, pri ktorom som pookriala, že ty si bol s Genarom.
1: Áno, Genaro Contaldo je ten tým, že teda talianská kuchyňa, taliansko celkovo a iné ovocné talianske produkty jemne fermentované uh-huh, <laughs> sú <áno>. mojou vášňou. <laughs> tak... A... Genaro veľa ovplyvnil to, ako vnímam Taliansku kuchyňu a mám uh-huh. všetky jeho knihy naštudovaného videa. A bol to jeden z takých mojich snov, proste mať možnosť zážiť ho naživo, opýtať sa ho nejaké nezodpovedané otázky, ktoré som mal tak ja som jeden z tých ľudí, ktorí keď majú nejaké sny tak si ich plnia. Tým, že ja som slobodný človek bezdetný a venujem svoj život naozaj sám sebe tak chvála Bohu tú možnosť mám a využil som tento rok možnosti za ním. A ak by niekto
0: nepoznal Dženára a teraz počúva s prekvapením, že kto to je, tak to je ten, čo školil Jamieho Olivera, hej? Ten, čo ho zasvetil do tajov v talianskej kuchyne. Áno. Deduško už dnes veľmi je temperamentný Dženár. Veľmi, veľmi
1: talianský a veľmi mm-hmm. temperamentný. Bolo to úžasný zážitok pre mňa ako...
0: On vie aj teda po anglicky, hej, bavili ste sa yeah. takto...
1: akože svojím spôsobom má takú... Hello,
0: lovely people.
1: Áno, má takú svoju talianskú angličtinu.
0: Uh-huh. A, a kam normálne, si za nimi išiel? Do Londýna. Uh-huh.
1: Nebol v Taliansku, mal školenie v Londýne, lebo tým, že on síce zaučil Jamieho, ale Jamie mu dal potom veľký priestor pôsobiť a uh-huh. dostať sa do Anglická pracovne alebo kariérne. Sice nie je angličan, je to stále talian, ale... Pracuje Jasne. s Jamie a Jamie má svoju kuchárskú školu v Londýne A teda v Londýne mal aj Genaro kurz A tak som šiel
0: A čo si sa učil?
1: Bolo to školenie venovaného poslednej knihe uh-huh. Limony A teda bola to pasta ako základ Ako urobiť cesto, dobré cesto Čo sú požiadavky, ako ho spracovať Ako urobiť z jedného cesta v podstate všetky druhy cestovín aj keď nemáš prístroje Žiadne
2: uh-huh. Proste ako
1: si spravíš domáce penne, Ako si spravíš fusily ako, ako sa robia tieto veci
2: uh-huh, uh-huh.
1: Takže to bolo veľmi inšpiratívne uh, Ako sa varia cestoviny Naozaj, akože to sme išli do detailov Toho, že proste voda Koľko pomery uh-huh, uh-huh. Taká akože kuchynská alchymia no a potom boli recepty s použitím citrónov Jednou z vecí bola ryba Ktorá sa uh-huh. akože robí s citrónom Čo je celkom bežné ale bolo to prínosné, lebo tiež tam bolo pár detailov, ktoré som vôbec netušil o príprave rýb, uh-huh. takže fajn. No a potom bolo niekoľko receptov od jednoduchých citronových uh, tagliatele až po um, s použitím rôznych iných druhov zelenín. A potom teoreticky sme preberali od limončela, koláčov. Mm a podobne. A teda aj som robil domáce limončelo aj som ho teda... Ja keď niečo urobím, tak hneď akože ochotné ochutná, ja už som to nosil všade. A teda musím uznať, že už mám problém si dať kupované limončelo.
0: Oh wow. <laughs> Tak som rada, že sme na teba natrafili. Si dobrý kontakt, keď budeme chcieť... Tak... Tento
1: týždeň budem robiť pláškovať e, e, nové, takže...
0: <laughs> Super. A Pre... teda spája sa ti to varenie s tým, že rád hostiš?
1: Áno. Áno. Mm-hmm. Um, dokonca sme mali so svojimi kolegami jedno obdobie také, že sme si urobili svoju vlastnú variáciu televízneho programu, bez televízie, kde sa navzájom tí ľudia, hostia, každý niekto niečo <laughs> uvarí. A bolo to veľmi fajn a teraz hľadám kamošov ďalších, že, z ktorých nahovorím na to zas, lebo ja to proste bavím. Dobre, môžem sa prihlásiť? Kľudne, yes. môžeme ísť do toho, potrebujeme ešte ďalších pár ľudí a ideme do toho. <laughs> A, a vlastne aj keď som si zariadoval aj byt, teda architekt mi ho robil, tak moja požiadavka bola, že centrom je kuchyňa.
2: Mm.
1: A proste všetko sa musí točiť okolo kuchyne. To je a keď sa budeme o niečom baviť, tak všetko musí ustúpiť <laughs> kuchyni. A je to aj tak, že vlastne ja mám kuchyňu robenú tak ako centrom toho bytu, uh-huh. aj mám taký otvorený na loftový štýl, aj keď to nie je industriálny priestor a centrom je vlastne ten ostrovček, kde sa dá sedieť a hneď pri ňom stôl a proste to hostenie, príprava dorábanie, alebo aj samotná príprava tých jedál pre, priamo pred ľuďmi kde sa s nimi rozprávaš a je to celé o jedle a pití to je, to je akože fakt moje mm. úplne sa v tom viem vyžiť a to
0: je vidím, že si teraz tak zažiaril
1: ano. je to taký
0: boďak svetla na teba mm-hmm. a očka
1: Ano, už ano sa videl, vie, že to s tebou.
0: Hej, hej, uh, ja teda tiež, ináč musím povedať, že aj keď vidím nejaký film, kde ľudia jedia a varia, tak hneď uh, mám rada celý ten film bez ohľadu na to, že o čom je ako základ a čo sa tam deja, ako skončí, tak hlavne, že sa tam varilo a, a celé toto to presne, asi to plinia aj z tej talianskej, možno nejak, že preto tiež sympatická tá talianská kuchyňa, lebo... To je ich základ, že všetko, áno, čo sa asi, rieši, áno. tak ide cez špagety a áno. cez to, aj, že Áno, aj v Indii to tak je. Hej?
1: Uh-huh, aj veda. Uh-huh. Uh, Alebo ľudia, ktorí sú také, akože um, mindful, vedomí v Indii, tak najprv, že máš plné brucho, a keď nemáš, tak najprv sa musíš ísť nájsť, až potom riešiš veci.
0: To je super.
1: Ja si aj myslím, že tam istú súčasť toho tvorí, že naozaj ľudia, ktorí sú emočne založení, tak i láska, ako základná emócia ide cez ten žalúdok. Uh-huh. Už len preto, že my ako ľudský druh sme sa vyvinuli pri ohni a spoločnom jedle. Uh-huh. Preto máme jazyk, preto máme rozmýšľanie, preto máme komunitné vnímanie. Takže myslím, že my sme spätí s, s tým byť spolu pri jedle. Uh-huh. A mne to už babka hovorila, že ja budem kuchár, budem veľký. Ja nie som sice kuchár, ale som vyučený kuchár aspoň. Um... Teda z... To som počula v som nejakom mal.
0: rozhovore s tebou, že si, že si povedal, že keď sa ťa ľudia pýtajú nejaký neznámy, že čo robíš, uh-huh. čo mu sa venuješ, tak nevedeš ako prvé to, čo ťa živí, ale to, čo robíš takto, pomimo a to je, že máš bistro. Alebo ja že... poviem,
1: že mám kaviareň. Máš kaviareň. Áno, lebo keby som volal, že mám bistro, tak už sa pýtajú, jaké. Aha. Keď poviem, že mám kaviareň, tak poviem, že no, kaviareň. A ak poviem, sa vás pýtajú, že kde a ja poviem, že no, tam sa nedostanete, lebo to je v takom objekte. <laughs> Takže vlastne celý môj cieľ je, že keď som ľuďom povedal, že robím jogu alebo ešte niečo iné, mm-hmm. tak všetci hneď majú očakávania od toho, aký má životný štýl, presne ako sme začali ten rozhovor, mm-hmm. že ako sa stravuješ a hlavne čo môžeš a čo nemôžeš, čo by si mal, čo by si nemal. Áno, to
0: zaškatulkujú.
1: Áno. A proste keď povieš, že máš kaviareň, môžeš všetko. <laughs> a ja milujem žiť život, podľa mňa to je krásny dar, ktorý a bolo znova zažiť. So všetkým, čo k tomu patrí. A jednoducho mne sa, mňa už nebaví ľuďom vysvetľovať, že joga nie je vegánska, alebo že s jogou nemusíš, neviem čo. A teda myslím si o sebe, že sa mi celkom darí udržať si aj ten zjav, že keby ma na ulici niekto stretol, tak asi ani ho úplne nenapadne, že robím jogu, alebo že sa venujem nejakým možno trochu duchovnejším veciam, alebo mystickým a ani nechcem, aby to tak bolo proste ja chcem byť stále normálny človek nechcem, aby ľudia mali odo mňa očakávania ja sa snažím mať očakávania od ľudí a potom proste už keď bude nejaká debata a vyjde na povrch, že sa venujem niečomu tak milé, rád o tom veľmi triezvo porozprávam mm. ale naozaj nie som zastanca takých tých že musím sa odprezentovať ako človek, ktorý robí jogu tým, čo jem, tým, čo nejem tým, čo jem, pijem, nepijem ako som oblečený a oh, tak.
0: No, načal si tu tému toho mysticizmu? Ľudia, ktorí ťa sledujú, sú asi zvyknutí na to, že postuješ veľa, veľa vecí aj čo sa týka nielen tej kuchynskej alchymie, ale aj takej tej životnej. Ale ľudia, ktorí ťa počujú prvýkrát, tak možno netučia vôbec, že o čom ideme sa rozprávať tak... O čom sa ideme rozprávať?
1: <laughs> je to veľmi ťažké možno popísať, hlavne v našom jazyku. Ja som sa dal aj na cestu jogi, a popri tom teda, tak aspoň okrajovo porozumeniu ajurvédy, pretože mňa ťahal od malička mysticizmus v rôznych formách a ja som nejak teda vnímal, že tá joga mystická skutočnosť je. Joga ma priviedla na ajurvédu, tá bola veľmi zaujímavá. A po cestách, ako som cestoval za jogou, som spoznával a stretával rôznych ľudí. A postretával som aj kopec liečiteľov. Zistil som, aké rôzne duchovné cesty sú a naozaj my máme tendenciu sa obrácať alebo vnímať duchovné cesty joga, alebo proste, že všetko je na východe. Ale my máme svoje duchovné tradície aj tu mhm. v Európe, aj v Amerike, aj proste po celom svete boli rôzne a v končnom dôsledku vo svojom jadre boli o tom istom. No len my ich tu na trošku inak kombinujeme, trochu inak voláme a ja to rád vysvetľujem cez anglické slovo. Teda takéto jadro môjho poznávania je to, čo by sme boli počuli alebo vedeli definovať ako witchcraft. Lenže witchcraft je Hollywoodom a uh-huh. knihami a nejakým kolektívnym vedomím hrozne sprofenované a ľudia to vnímajú ako nejakú preboha nejaké bosoráctvo, mm. alebo že tam...
0: Nosíš klobúk. Nosíš klobúk
1: a lietaš na metle a, 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 a zaklinaš ľudí, mm-hmm. ale v podstate to tak vôbec nie je. Ako vedelo by to tak byť? Dobre, ale, ale máš
0: nejaký prútik doma? Alebo nie? M-
1: mám všetky tie nástroje, čo k tomu <laughs> patria, kotrik. ale chcem iba vysu- vysvetliť vlastne dôvod toho slova. Witchcraft je ako keby dve slova. Witch, veľmi v skratke, je v preklade pôvodom označenie tých múdrych. A craft je umenie. Takže je to v podstate umenie tých múdrych. A keď si to človek takto zoberie, tak zrazu to má úplne iný význam.
2: Uh-huh.
1: A keby som mal teda definovať, že witchcraft čo? To je ako yoga. Aká yoga? Ještia uh-huh. máš strašne veľa škôl, veľa ciest. Tak akože aký witchcraft, tak by som povedal, že to je traditional witchcraft. Taký Tradičný, také tradičné umenie múdrých našich európskych predkov. A teda mm. môj zdroje, je hlavne taký anglosaský, lebo tie druidské a slovanské mm. nie sú tak dostupné, aj keď mám nejaké zdroje aj o tom. No a áno, mám všetko. Mám prútik, mám metlu, mám palicu, podobnú ako mal Gandalf, len trošku inú a na iné použitie. Všetky kalichy a všetko taký všetko, čo k tomu patrí. A teda ešte, čo som chcel povedať, aj teda so zdrojov, ktorým sa venujem a čítam, tak cieľ nikdy nie je nejaká manipulácia druhých mm. ľudí, alebo počasia, alebo šťastia, ovplyvňovanie <laughs> osudu, ale v podstate jadrom toho celého je pátranie popravde. Mm. O zdroji, o tom, čo sme, kde sme, čo je príroda, aké elementy tam sú. Tie elementy sú zaujímavé, presne tie isté, ako sú v ajurvede, majú tie isté kvality, majú ten istý opis, len Ajurvéda ich popisuje vo živote a v takej osobnej alchimii a osobnej rovnováhy, kdežto tento západný mysticizmus používa rovnaké elementy a učí ťa byť v rovnováhe, učí ťa byť vo svetle a v podstate stále dobrým človekom. Len ti dáva tu možnosť posplietať si tie energie tejto planéty vo svoj prospech trochu občas. Mm-hmm. Ale nie je to tak, ako vo filmoch, že abrakadabra a pred tebou sa v záblesku a malom obláčiku objaví, čo potrebuješ, no to tak doplne nefunguje. To je škoda. To je to škoda, ale oh. <laughs> buď mi niekto ešte niečo nepovedal, alebo... Možno <laughs> <Pošluchajú> nejaký <laughs> <výšich> <laughs> tak... Alebo proste, nie je.
0: <laughs> ale teda spada toto všetko, o čom hovoríš a čomu sa venuješ pod niečo, čo sa dá nazvať Biela mágia. Áno, áno, áno. A potom je aj tá čierna ktorá je presne asi ladená tým smerom, že sa tam už manipuluje nejakým smerom, ktorý vieš je čo, asi... tam
1: je veľmi veľa názorov, myslím mm-hmm. si, že väčšina z nich je ovplyvnená tiež kolektívnym vedomím, veľa náboženstvom, aj keď sa tvárime, aký sme nenáboženský a nenásledujeme církev, ona zanechala stopu v tom, ako vnímame veci veľmi silnú aj okolie, aj Hollywood, aj iné zdroje, ale vo svojej podstate nie je nič také ako čierna biela magia. Aha je mágia. A ty naozaj najväčší povedia, že keď, tak je iba šedá. Nie je ani čierna, ani biela. Lebo keby bola, tak nemáš žiadnu konkrétnu líniu medzi tým, že čo je čierna a čo je biela. A hlavne to, čo môže byť, teraz to poviem obrazne v niečom, môžeš povolať anielské bytosti, aby ťa ochránili, ale pre toho, pred ťa ochránili sú tie anjelské bytosti démonom, ktorý im neumožnil niečo. Je to iba uhol pohľadu. Uh-huh, uh-huh, to je to zaujímavé. uhol etiky. Etika sa od národu k národu, od kultúry mm. na kultúry mení, od človeka na človeka sa preferencie menia. Nedá sa presne zaškatúť, taková to je čierna, to je biela. Nikdy, myslím si, že keď je niekto naozaj múdry a disponuje nejakou mocov alebo poznaním a zneužívajú v neprospech druhých tak to nie je o, o mági to je proste o čomkoľvek to môže byť
2: mm-hmm.
1: už len v rodinách sa toto to že má jeden moc nad druhým v partnerských vzťahoch, vo firmách vieš ako, to nie je o tom ako mocou disponuješ, je to o tom aký si človek a môjim cieľom nikdy nie je akože druhým ľuďom ubližovať alebo niečo Mojim cieľom je ochraňovať sa pred vplyvmi druhých ľudí, áno Liečil som ľudí veľmi intenzívne a v niektorých prípadoch, teda asi vo všetkých, mám pocit, že to prinieslo výsledek oveľa väčšie, ako som vôbec čakal. Takže liečenie, obrana, očista, by sa dalo definovať, že je biela mágia. Ale v skutočnosti, aby som nebol použil ten výraz, že je biela alebo čierna, lebo nie je dobrá a zlé. Vo svojom jadrení je. Veci iba sú.
0: Tak áno, závisí, ale ja neviem, ja to vnímam tak, že, že dôležitý pre mňa v môjom videní je ten úmysel asi, že či má človek ano, dobrý samozrejme. zámer, ale presne, že či má zámer niečo ochrániť alebo ano, posilniť, určite. alebo naopak potom niekto môže mať ten zámer zlomyselný alebo ano, nejaký, ano, že ublížiť alebo Ale odobrať... to nie treba
1: mágiu, na to ti stačí mať nôž v ruke alebo zbraň alebo proste uh-huh, uh-huh. kontakty v našej <laughs> republike a hneď, keď máš zlý úmysel, tak môžeš ublížiť druhým raz, dva.
0: Jasné. Bez ohľadu
1: na to, že či to robíš prútikom alebo rituálne, alebo uh-huh, <laughs> neviem, uh-huh. Že...
0: Uh-huh. To... Hej, Je a... to vždy o ľuďoch. Presne, Dobre. Tak toto to, to, to je, teda je veľmi dôležité si takto vymetiť. Cieľom, také
1: to takéto nič nie je. No a teda okrem mágie, sa venujem teda liečiteľstvu a energetickému. Uh-huh. Mám tam niekoľko smerov na vyštudovaných od klasického rejky, klasického, od rejky. Uh-huh. Potom, také čisto, že energy healing,
2: uh-huh. podľa
1: takej medzinárodnej asociácie, A potom ešte mám urobené aj, že anielskú terapiu. Čo je uh-huh. vyslovene práca s anielskými bytostiami a prevádzanie ľudí cez meditácie veľmi ozdravné a očistné. No a potom ešte venujem tarotu. Uh-huh. Výkladu tarotových kariet.
0: Stretávaš sa, predpokladám, veľa aj s rôznymi predsudkami ľudí alebo takými tými názormi, že uh, toto je celé nejaké mimo a na úrovni nejakého ezo blábolu, alebo nejakého vymyslu. Áno, uh, čo, čo na to zvykneš, ako, ako na to reaguješ?
1: Vieš čo, mm, v prvom rade by som tiež aj k tomu Tarotu povedal, že aj ten je poškodený Hollywoodom a knihami a predsudkami. Ja som Tarot študoval normálne tiež ako disciplínu. Ja keď sa niečomu venujem, tak to nie je, že ja si prečítam knihu a tvárím sa, že to viem. Ja naozaj sa snažím nájsť učiteľov, nájsť nejakú štruktúru, logiku, snažím sa niečo zistiť o histórii danej tematiky. A aj taký racionálny, normálne vysvetliteľný prístup, že prečo je Hej. toto tak, toto tak. A samozrejme to potom zachádza až do intuície a nevysvetliteľných vecí. Keď robím zarotový výklad, tak to nie je, že by som mal nejakú čelenku s cinkatkami <laughs> na vlasoch, batikovanú e, za stenu, za mnou a
0: Vyzeralo to, by to super, mňa, by to super,
1: a že by som ešte posadil klienta a nejak mu naznačil, že tak teraz sa drž, poviem ti veci, čo ťa čakajú a neminú. Proste takto to nefunguje. Práca s tarotom je normálny dialog, ako máme my teraz, pri ktorom jeden číta symbolizmus, kariet, navnímava ho, a druhý má otázky alebo má témy, alebo niečo, čo ho zaujíma. No a je, je, je to proste vedené formou dialógu. Dalo by sa to povedať, že je to v podstate intuitívny coaching. Uh-huh. Ale ja nemám úplne rád to slovo coaching, lebo...
0: Tiež sa zvykne zneužíva. Tie, zneužíva. Tiež sa zvykne uh-huh.
1: zneužíva. takže... Mm, také vedenie ľudí, snaha pomôcť sa im... Niekto potrebuje pomôcť cez jogu a fyzické cvičenia a dýchanie. Niekto potrebuje energetické liečiteľstvo, lebo joga ho nebaví, ale chce pomôcť. Niekto chce spraviť veľké zmeny vo svojom živote, na to je tá rod, ktorý ho dokáže navigovať, kde sa nachádza, pomáha mu nájsť takú tú mapu. Trošku uh-huh. viacej porozumieť tej mape toho života, kde je. No a to celé by sa povedať, že coaching. To je ako, že pomoc ľuďom. Uh-huh. Akokolvek potrebujú oni daný
0: moment. Hey, pretože mám pocit, že často si ľudia možno tak milne myslia, že ten tarot uh, je m- nejaké vešťanie budúcnosti a toho presne pomenovania, že čo sa stane a Odchádzajú odtiaľ ľudia možno niekedy zrútení a niekedy nadšení, že mm-hmm. si sú stopercentne istí, čo ich čaká a nemínie, ale ono to tak nie je?
1: Mm, nie. Sú určití výkladáči kariet, ktorí sa tvária, že to tak je. Mm-hmm. A nechcem povedať, že sa tvária a nie je to tak, ale možno to tak naozaj berú. Mm-hmm. Počul som naozaj príbehy, kde to fakt sadlo mám aj aspetnú väzbu, že naozaj, keď si hovoríme o budúcnosti, tak sa vyplní. Mm-hmm. Len tam si treba uvedomiť, že či je to yoga, ajurveda, mágia, a hlavne teda mágia a tarot. Tam si treba uvedomiť, že nám bola daná jedna vec do vienka, keď sme sa rodili na tento svet a to je slobodná vôľa. Mm. A ona je našou najsilnejšou zbraňou, ktorú máme. Ale o tom nevieme častokrát. Nevieme si predstaviť, čo všetko dokáže naša slobodná vôľa. A vôľa ako taká. Mm. No a tarot nám dokáže ukázať, do, teda keď sa o budúcnosti, že kam máme vyšlapnuté. Mm-hmm. Čo sa pravdepodobne udeje ako následok našeho konania terajšieho zmýšľania, našich činov. No a púd povieme, že fajn, dobre, stojí mi to za to, tá energia ide dobrým smerom, ešte možno sú tam nejaké rady na toto to pozor, na toto to, to ti môže ešte pomôcť a dám tú energiu tým smerom alebo si poviem, že no ja smerujem úplne, že smerom, kde nechcem ísť a vie človek, že proste musí začať inak myslieť a konať. A ono to vždy je to potom naspäť na vystupovateľné a aj všetky mm-hmm. coachingy aj, aj všetká pomoc k tomu, že ako myslíme,
2: mm-hmm.
1: aké emócie si tým vy- vyvolávame a čo tie emócie potom manifestujú do tohto sveta. Takže je to menné ak si zvolíme to zmeniť a prevziať kormidlo do svojich rúk a nenecháme, aby to proste išlo nejako. Samozrejme zmeniť veci vyžaduje a veľkú odvahu, mm-hmm. veľa odhodlania, ale ten tárod nám to dokáže ukázať. Takže je to svojím spôsobom náhľad do budúcnosti alebo širšej perspektívy aj súčasnosti alebo minulosti, ale nie je to veštenie. Odborne by sa to malo volať divinácia. Veštenie je presne to, keď niekto povie, to ťa čaká, a mm-hmm. Divinácia je také trochu konštruktívnejšie nahliadnutie do možností, ktoré nás čakajú. Takže aj keď vykladám tarot, niekto si aj ja, ide kúpiť byt a rozmýšľa, mám, nemám, tento, tamten, tak sa vieme pozrieť na jednotlivé, ako keby v budúcnosti, keď sa rozhodne tak, rozhodne tak, tak alebo tak, ale v konečnom dôsledku to rozhodnutie finálne musí byť na tom človeku, uh-huh. ktorý sa pýta. Lebo tarotové výklady by nikdy nemali fungovať tak, že toto správ, toto nesmieš správiť. No, Ten výklad štárotu nikdy nesmie zobrať slobodnú vôľu rozhodnúť sa tomu človeku. Uh-huh. To je v podstate jedna jediná taká prekažka. Um, takže je to koncipované tak, aby človek získal vhľad a nabral odvahu sám spraviť nejaké kroky.
0: Uh-huh, uh-huh. Mne to teda pripomína, v mnohom nehovorím, že je to to isté, ale podobný princíp ako na terapii, ja teda navštevujem terapie psychologické, kde tiež teda nie je to vedené formou terapeutky, že by mi hovorila, že toto si myslím, toto sa udeje, toto správ a, uh-huh. a, a mentorovanie a nejaké teda že tiež som v tom slobodná a je to skôr o tom spoznávaní sa, samej Preste seba, tak? pýtania sa ano. a zisťovania um, toho, čo chcem, uh-huh. čo nechcem. Je to také upratovanie si ano. presne Preste tých myšlienok v sebe, ale viem si predstaviť, že sú, sú rôzne typy klientov, tak u teba, ako aj v terapeutických poradňach, že sú ľudia, ktorí potrebujú také tie nejaké univerzálne návody Áno. a sú ľudia, ktorí chcú ísť možno viacej do tej sebareflexie a z- sebaanalýzy a uvažovania o tých príčinách, následkoch, dôsledkoch a a, de- a keď to človek pojme týmto smerom, tak je schopný sa vďaka aj tomu Tarotu možno dozvedieť Áno, niečo určite, o sebe a určite. učiť sa a rásť možno každým tým nejakým výkladom.
1: Presne tak, tak bol pôvodne Tarot Tarot bola pôvodne hra Mm-hmm. Hazardná dokonca. Uh. A niekto sa hral s tými kartami, ten symbolizm je veľmi evidentný, tak zistil, že mu odpoveda na jeho osobné otázky, alebo reflektuje jeho život. Mm-hmm. A nakoniec teda aj to, čo sa v tom živote neskôr stalo. A potom až niekto začal vykladať pre druhých, ale tiež to bolo nie také, že vykladám ti ho súd
2: mm-hmm.
1: a popisujem ti tvoju cestu. Ono sa hovorí, že tá rod je nástroj seba poznania, mm. seba bádania, ale nie všetci poznajú ten symbolizmus, tak potrebujú niekoho iného, aby im to interpretoval. Mm-hmm. Potom naozaj boli aj takí, ktorí sa tvárili, že ta teda veštia a proste to ťa nemine a hotovo.
2: Mm-hmm.
1: Ale sú aj prípady, kde to fakt sadlo. N- nespochybňujem to.
0: Hej. Ja tak
1: nepracujem. E, nie je tá rod jediný ako nástroj iba na toto. Je to Pomôcka.
0: A máže takých klientov, ktorí zvyknú byť možno takí, že prehrotení už v tom, že, že sa na tom tarote alebo na tom výklade stanú trošku závislí v tom, že ich to oberá o to slobodné nejaké uvažovanie.
1: Pokiaľ by som čo len trochu prekúkol toho človeka, mm-hmm. že začína byť na tom závislý, tak ho nezoberiem.
0: No, to je super. A niektorí práve sú možno aj Rádi, že takí ľudia k ním často chodia. A to je presne o tom, že tiež sa to zvykne, podľa mňa je to škoda, škatulkovať na tarotových vykladačov. Jasné. Že to sú tí, ktorí ľudí nejak Jasné. manipulujú, ale presne A, nič nie je iba áno. takto.
1: A tak myslím si, že bolo isté obdobie, kde to, ten tarot fungoval viac takto, ako, uh-huh. ako to, čo popisujem. Ale ako som spomínala, ja sa snažím robiť veci profesionálne, a cieľom profesionálnej pomoci nie je, že ja si myslím a teraz bud na mne závislá, ale dať ti všetku, m- ukázať ti všet- všetok tvoj potenciál a všetky tvoje mm-hmm. možnosti a teraz ty poď do toho. A to je, tým sa dá roz- vlastne asi aj rozlíšiť, že kto je ten druhý. Že hovorí ti, jak, vieš, s kamošmi si môže povedať, že vieš čo, ja si myslím, že toto by ste nemala. Mhm. Ale keď ja pracujem s ľuďmi, tak ich navedím na to, aby oni si zodpovedali otázky prípadne. Takže, tak ako sa nedá škatulkovať yoga. Vieš, niekto bol na joge a prišlo mu to ťažké a povie si, že tak teraz joga je ťažká. Niekto bol na yoge a zaspával a si, že yoga je nuda. Ako to tak vôbec nie je, tam je tak strašne veľa možností, hmm. ako sa dať k tomu na to pozrieť. Vie, no,
0: Poviem ti, že mala som ja teda vo svojom živote obdobie, kedy som si robila srandu z tých všelijakých ľudí typu Veštica teodora na TV neviem akej, kde tam presne mm-hmm. uh, jej ľudia volajú a ona to všetko z tej gule uh, vidí, alebo milujem, pozneš také, že Heso Jašterák? To je som to zahliazil. To je aj legendárna postavička, ktorú vytvoril kolega herec Míšo Kubovčík a on vlastne si robil takto srandu, že párodoval a veštil spexesa vlastne uh-huh. a to bolo úplne unikátne vtipné, akože nečudujem sa, že robia sa srandy. A paroduje sa častokrát, pretože niektorí e, vykladači a tiež niektorí m, možno takýto mystickí, ezoterickí, ladení ľudia e, sa uberajú takým zvláštnym smerom, ktorý Ale
1: je, to tak. je smiešný. A potom práve tieto programy robia veľmi falošný obraz o tom, aká je realita, mm. lebo to naozaj takto nefunguje. Ani do kryštálovej gule <laughs> sa nepozera, takže pozrieš sa a vidíš tam niečo jak v iPhone. <laughs> Proste to sú úplne iné techniky, ktoré fungujú zdlhavo a proste človek potom si myslí, že naozaj pôjde za veštico a tam bude mať kryštanovú gulón že počkajte, pozrie sa, že mm, tak tam vidím toto. To, to, to. Proste to tak není. Ani tie karty tak nefungujú, že človek zatelefonuje a za jeden trojminútový telefonát ti povie, ako dopadne tvoj vzťah bez toho, aby ste sa trochu porozprávali o tom. Bohužiaľ, že jeme v takej dobe, kde sa prezentuje nepravda na všetkých úrovniach asi, ako sa dá.
0: A zjednodušené, rýchle riešenie.
1: Ty tak trochu aj očakávame, lebo žijeme v takej dobe. Mm. Keď niekedy ľudom poviem, že to trvá, či už na joge, alebo kým sa efekt nejakého rituálu dostaví, tak sú takí, že čo, počkaj, jak? To fakt? Že to není, že hneď?
2: Mm-hmm. No, tak nie. <laughs> <laughs>
0: Mi tu tento môj prstení,č a to mi pripomenulo, že ty si sa ma pýtala, aké mám kamienky, lebo ty máš rád kamene. Mhm. <laughs> Zase ti žiaria oči. <laughs> no a to si mal tiež od malička, že si sa hrabal niekde v zemi a hey. zbieral si šutriky.
1: Áno, vieš čo, bola to... Dosti to pomenovala, lebo ja keď som bol malý chlapec, tak my sme chodili na takú chalupu v šťavnických vrchoch. Oh, tak, no. Proste robili, nám ja už si nepamiam, či to bola káblovka, alebo kanalizácia pred domom, alebo čo.
0: Uh-huh, veľmi romantické.
1: Áno, a proste, jak rozbili tú cestu a bolo tam to váhno, tak ja som sa v tom bahne hrával, ja som tam stával hrádze, keď pršalo a hrády som stával a proste, keď rozbili tú cestu, bola tam tá hlina, tak som v nej našiel kryštál. No našiel krásny kryštál kremenia. A ja som vôbec netušil, čo to je, ja som mal asi, neviem, 10 rokov. Ale uh-huh. bolo to krásne, niečo zo zeme, a keď som tam hral tak ďalší a ďalší a ďalší ja som ich tam našiel, že plnú krabicu otopánok
0: nemyslíš vážne
1: a ja veľmi, veľmi lutujem, že som niekde ju strátil za, po ceste asi, ja neviem, keď sme predávali tú chalpu tak tam ostala, alebo čo ale vtedy som zostal akože fascinovaný kryštálmi a to bol kryštál kremenia a dodnes kremeň a jeho variácie, ako si <laughs> videla za mne, sú moje akože go to kamene a tak keď sa venuješ liečiteľstvu, čakrám, moderným, formám mágie, tak ty keď sa tam objavujú. Mm. A tak nazbieraš si po ceste nejaké. Vieš, že proste ideš a zrazu ťa volá nejaký kameň, tak potom máš jeden, jeden dom a druhý, piatý a už máš
0: celú stenu, <laughs> okameňovanú, <laughs> potom... vitríny a okay. ideš <laughs> ja, ja ich izbu. nemám až
1: tak veľa, lebo ja keď ich už mám veľa, tak ich buď odnesem do štúdia tam ich niekde vystavím mm-hmm. alebo ich niekomu dám, ale ja mám asi 5 takých kameňov, ktoré akože reálne, pravidelne buď nosím, alebo používam. Dlhé roky. Dlhšie alebo kratšie.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kamene tiež prídu a keď Aj. ich používaš a nosíš. Často, nie vždy, často. Tfúha. Tak niekedy niektoré kamenie absorbujú veci rozpadnú sa, niektoré stratíš, niektoré... Ale neodídu,
0: že samé od seba, že... Tak nezdvihnú sa,
1: neodídu. Lebo teraz
0: som si predstavila, že či mám dať zámok na tú Nie, výtru. Nie. To som
1: myslel tak obrázne, že mm, splnia svoj účel a
0: no, ich existencia putuje to ďalej. mi pripomína... Ja som sa... Nedávno zamyslela nad tým, teda keď som zatúžila mať prstenie s kamienkami na ruke, že prečo mám túto túžbu a, a tak som si nejak zaspomínala na moje detstvo a v detstve som mala presne tiež túto halus, že kremeň a že uh, som sa zvykla na školskom dvore takto hrabať a so spolužačkami sme si ukazovali, že oh, toto je kremel, lebo vtedy sme sa učili, že ako rozpoznaš, že máš tam tie sľudy, tie mm-hmm. trblietavé časti toho a že podľa toho to vieš identifikovať. A ja som bola vtedy ako, že som sa tvorila, že som špecialista. Mm-hmm. Všade som každému hovorila, že čo to je a potom som si o tom čítala vo všelijakých knižkách archeologických a tak. Potom som na to zabudla na dlhé roky a nejak ma kamene nejako neoslovovali, ale teraz v poslednom období som začala followovať. Ten Instagram je super zásobáreň profilov, ktoré mm-hmm. ťa úplne zásobia, presne či už mňa rastlinami milujem, proste záhradkárov a všelijakých týchto a potom ľudia, ktorí zbierajú kamene a ktorí sa tomu venujú, tak takto som tam natrafila na pani šperkárku Silviu Majerovu, ktorá teda vyrába šperky, do ktorých ja som sa zamilovala a začala som presne cítiť veci, ktoré som predtým nemala, že jednoducho chytím do ruky ten šperk, alebo ten kamienok a cítim niečo. Že nie je to len také, že o, pekné, ale že ide mnou nejaká vec, nejaké zimomravky a postavené chlpy a nejaké vibrácie a presne to takto mám aj z toho kalcitového kremeňu, ktorý mi daroval môj priateľ, ktorého už štandardne spomínam v každom podcaste, to, to je teraz taká inside informácia, v každom podcaste musí zaznieť, že nahráva to môj priateľ Emil. Tak keď som chytila ten kameň od neho do rúk, tak sa mi stal tento zážitok. Ty pracuješ tiež s týmto, že cítiš z tých kameňov niečo?
1: A, áno. Asi by som povedala, že áno. Nebolo to tak vždy. Nepamätám si, že keď som ako dieťa našiel tie kamene, že by som z nich niečo cítil okrem úžasu.
2: Mm-hmm.
1: A, ale keď človek asi aj trochu vyčistí seba, svoje vedomie, trošku otvorí svoju myseľ a naozaj nájde aj kamene, ktoré sú silné alebo zneutralizované od nejakého energetického smogu, tak to naozaj je citeľné, že proste akože ten bzučí alebo brní ten kameň alebo neviem to povedať. Ale samozrejme majú svoju energiu a majú od, obrovský potenciál. A to nie je, že teraz ja si tu myslím, ty si tu myslíš, to sú veci, ktoré už sú, no vedecky, dokázané. Však mm. kremeň sa používa ako pamäťový e, článok alebo sa používa v elektronike mm. a rôzne kamene, rôzne farby, rôzne chemické kompozície majú rôzne vlastnosti, pamätajú si iné veci, majú tendenciu vyžarovať nejakú vibráciu, keď skoncov všetko je nejaká vibrácia. No a táto vibrácia dokáže niečo podporiť, alebo, alebo stimulovať. To je pre mňa totálne nepopretelné, že, že, že to funguje a dá sa s tým pracovať a naozaj na to, aby človek to pocitil a, a pracoval s tým, tak nepotrebuje mať skriňu plnú kameňov rôznych a na každú čakru jeden, na každú chorobu jeden, na každý sen jeden. Mm. Ale... V zásade, keď si človek, to je jak z priatelíci psíka alebo mačku. A keď máš svojho priateľa v kameni, tak on dokáže veľa pomôcť. Um, takže mám kamene, pracujem s nimi. Ja som do predcovidového obdobia moc verejne ani nerozprával o týchto častiach mňa ako mági a alebo liečiteľstvo. Aj keď prvé, tak akože prvýkrát som videl liečenie čakrami, keď som mal 15 rokov. Prvýkrát som videl reálne akože zásah rejky keď som, to bol v roku 2010 ešte a vtedy som si hneď akože začal to študovať. Vieš, akože oplývam, oplývam, som v kontakte s týmito vecami dlho. Ale bolo to práve až covidové obdobie, kde ľudia mali evidentne problém s tým, ako nefunguje svet. A tak sa to nejak otvorilo a teda plánujem, robím si na to aj také akože konkrétne miesto v mojom yoga štúdiu, kde sa budem vyslovene profesionálne venovať aj kartám, aj tomu liečiteľstvu a do toho bude zahrnuté v istých prípadoch aj použitie kameňov,
2: mm-hmm.
1: kryštálov, kameňov. To, je to. to sa hovorí, že kryštály sú kvety zeme. Mm,
0: to je krásne.
1: A na druhej strane, už keď sme pri kryštáloch a trochu takých duchovných veciach, moje presvedčenie je, že ľudské telo je kryštál našej duše. A málo kto si uvedomuje takúto asociaciu, že čo? Však častokrát si dokonca hovoríme niekedy ľudia, že aké telo zlé. A, a keď si to tak zoberieš, zoberieš si kryštál alebo sklo, pozrieš sa do svetla, tak on láme to svetlo na rôzne otiene farieb. Mhm. Čo znamená, že to biele svetlo alebo to slnečné svetlo obsahuje všetky otiene, ktoré v ňom sú. A teraz si zober jasnovidného človeka, ktorý sa pozrie na človeka a vidí v ňom farby duhy, vo forme čakier. To znamená, že naše telo láme nejaké to univerzálne svetlo, ktoré sa skrz jeho telo rozplýva do dúhy, tak ako sa slnečné svetlo rozplýva cez kryštál napríklad kremeňa do dúhy. A to je, to svetlo nami preniká. My sme nejakým kryštálom toho zdroja, cez ktoré to vedomie sa manifestuje. Ľudia, ktorí pracujú s kryštálmi, kameňmi, vedia, že oni majú vedomie, oni si pamätajú, oni sa majú naprogramovať, oni si pamätajú, odkedy existujú, proste s milióny rokov. A naše telo je v podstate iba schránkou vedomia, toho univerzálneho vedomia, ktoré tam je a dokonca ešte to naše telo láme, to univerzálne svetlo vo forme duhy v čakrach.
0: No úplne inak sa mi bude dnes existovať a nazerať na svoje telo, <lík> potom to rozhovor. A nedáva to zmysel? Dáva, mne to dá. Mne a teda dokonca... to nie je
1: moja myšlienka, to mi povedal liečiteľ jeden.
0: Áno, mne dokonca uh, dáva tým, že ja pracujem s tým, že teda študujem si v poslednej dobe viac aj uh, o botanike najmä a záhradkarčení. tak ja čerpám skôr z tohto informácie, ktoré mi dávajú zmysel uh-huh. s prepojením sa na moju dušu uh-huh. a moje telo a Včera som si takto čítala zase house z knižky, ktorá sa volá Na stope prírode. Od Petra Vollebena, takého nemeckého, myslím, že biológ je to alebo lesník. V tej knižke bolo písané zase o tom, ako, ako sme prepojení s hviezdami. Uh-huh. A on ako lesník, aj záhradník, záhradkár, ktorý hlavne tam dáva teda rady pre záhradkarov v tejto knihe a také praktické rady na to, že ako rozpoznať, kedy ide pršať a kedy idú byť krúpy a sneh a ako to vplyvňuje tvoju záhradu a, a podľa spevu vtáko, ako rozpoznáš, že čo sa blíži a, a podľa toho, ako vietor na sebe vnímaš a tak ďalej. že Sú to veci, ktoré sú hrozne zaujímavé. Ja mám pocit, že nás to nikdy neučili v škole, pričom je to niečo, čo je proste dosť praktické čo treba vedieť, ale presne tam bolo písané aj o tom, ako každý dážď ti prinesie niečo z vesmíru uh-huh. na zem do pôdy a že tvoja záhradka proste denne absorbuje nejaký vesmírny prach z komet a uh-huh. z hviezd a to znamená, že potom aj keď zjem tú zeleninu, tak z nej v podstate absolvujem nejakú mikročasticu z hviezdy. A tým je? pádom aj vo mne sa nachádza hviezda. Ale až...
1: tvoje telo je vytvorené z hviezdného práchu.
0: Hej, a je to, je to krásne poznanie, že vlastne nie je to len v kruhu spirituálnych ľudí, ktorí hovoria v týchto pojmoch, ale aj u biológov, ktorí mm-hmm. vlastne to, to merajú a pozorujú aj v, v laboratóriách a merajú vyslovene tie tony zrážok, ktoré sem dopadnú a merajú tie mikročastice, ktoré sa tam nachádzajú a že nevylúčuje sa to. Jedno s druhým proste absolútne dáva zmysel a logiku, len je to možno pre niekoho ťažké prijať, že áno, my sme takéto bytosti, ktoré toto v sebe majú a tým pádom vieme veľa vecí si zlepšiť v živote, keď na seba názeráme v takomto lepšom svetle. A to je mágia. Mágia.
1: Svojím spôsobom.
0: Cestovanie, ale tak toto je téma nadlho asi, nie? Lebo ty, sa, ty si veľa pocestoval.
1: Pocestoval som slušne na, naozaj, na, myslím si, že svoj vek na jeden život celý, som pocestoval slušne.
0: Bavíme sa teda iba o tom fyzickom cestovaní alebo aj o takom tom... <laughs> mimotelovom.
1: Um... Praktizoval som alebo venujem sa aj mimoteľovému cestovaniu. Mm-hmm. Nechcem, aby to teraz vyzeralo, že viem <laughs> na počkanie, na červenú, na kryžovatke si odletieť niekam a potom sa rýchlo vrátiť. Ale áno, praktizujem. Je to súčasť veci, ktorým sa venujem. A je veľa miest, kde sa takto dá ísť, alebo veľa sfér.
0: Uh-huh. Teraz neviem prečo, ale naskočilo mi, že či sa ťa neopýtať na to, že aké ty máš sny a ako snívaš Akože je to intimná otázka, uh-huh. ale mm, či mávaš aj také nejaké cestovateľské sny
1: Teraz sa bavíme o tých v noci alebo o takých ten, ten daydreaming
0: tak, tak aj aj
1: okay. V noci ja milujem snívať a čím sú to divokejšie sny, tým sa ja viac užívam pre mňa sú dobré sny, keď sa ráno zobudím, že fú, to čo bolo. A dokonca robím takú vec, že si podporujem také snenie. Uh-huh. Naozaj, že používam byliny na to, aby som mal uh-huh. silnejšie sny alebo silnejšie zážitky. Žiadne opiaty, tuto pred budovou by som ich vedel natrhať.
2: Uh-huh.
1: A daydreaming mám samozrejme asi extrémne rozvinutý. Tak predstavujem si miesta, naozaj ocitnem sa na miestach, bol som, snažil som sa v rámci tréningu navštíviť nejaké miesta, ťažko už potom povedať, že kde je rozdiel medzi daydreamingom a reálne byť v nejakej esencii na tom mieste. Chce to tréning, ale je to, je to možné. Ale už keď sú potom nejaké miesta, kde chcem ísť, tak ja sa zbalím a idem, mm-hmm. aj akože fyzicky.
0: Hej, že potrebuješ to teda aj okúsiť vo svojej hmote, hej? No ja ale... to chcem hlavne ochutnať. Ochutnať, tak áno. Za Gastrom chodíš. Mm-hmm. Bol si aj v Indii. Osemkrát. Tam si bol asi, predpokladám, na týchto štúdiách jogy.
1: Nie. Uh, bol som tam aj za jogov. Prevažne som tam chodil za ayurvedou. Aha. A jeden krát z toho bolo, že som, dvakrát z toho bolo, že si bol Indiu proste pozrieť ako turista. Mm-hmm. Ale skôr som tam chodil na ayurvedské pobyty, lebo tie sa stále dajú nájsť účinné a efektívne a tradičné, kdežto s jogov to tak úplne už nie je.
0: Nie Mm-mm. Ani v Indii.
1: Je, je tam dnes jogi, čo na každom rohu. Uh-huh. Otázka je, do akej miery je to autentická joga.
0: Uh-huh. Zaujímavé.
1: Tak yoga bola pred vyhnutím v Indii. Bolo to tak dávno. A keď sa yoga oživovala v Indii, tak veľmi rýchlo sa dostala aj na západ už vtedy. A myslím, že som presvedčený o tom, že v drvivej väčšine toho, čo my západňari hľadáme v Indii ako jogu, sa tí, kto predáva túto jogu, ktorú my hľadáme, naučili na západe. Uh-huh. Lebo tá reálna indická joga nie je to, čo my tam chodíme hľadať.
0: Uh-huh. To už sú nejaké asi také iné úrovne.
1: Tak aj, aj, aj hatha joga, ako fyzická joga, tam stále bola.
0: Uh-huh.
1: A stále sa tam asi dajú nájsť nejakí tradiční učitelia. Volá kedy dávno, dávno, tá fyzická joga bola skôr pre Indov taká že akože, no, vám hrabe. <laughs> To bola, ja to teraz veľmi zjednoduším, to bola rozcvička pre praktikantov yogi filozofickej, aby dlho vedeli žiť v tomto tele, zdravo, aby fungovalo to telo, vedomie, všetko, ako mm. má, čo najdlhšie, aby čo najdlhšie mohli robiť to štúdium, tu prax a tým čistiť karmu mm. alebo urýchliť svoj proces vedomého rastu. Mm. Keby rýchlo zomreli, tak sa musia znova narodiť, znova sa rozpamätať, znova istú cestu ale keď v jednom živote sa rozpamätáš na duchovno, spomenieš si na to, odkiaľ pochádzaš, čo je princ- princípom tohto celého, tak sa ti ľahšie a rýchlejšie na tom vieš pracovať. No a je to nevýhoda, keď buď ti funguje telo, ale hlava ti odchádza, mm-hmm. alebo keď máš zdravú hlavu a odchádza ti telo. Lebo keď odchádza telo, tak v podstate nevieš meditovať, nevieš byť, nevieš byť v rovnováhe a v kúde. Takže preto praktikanti yogi robili aj hatha jogu, čo je mm. fyzické cvičenie, aby si zabezpečili to telo. Ale keď niekto robí iba tie ásany, to nie je yoga. To mm. nestačí. A dokonca vešinou tie ásany robí ešte aj bez dychu. Mm. A ásany bez dychu nie sú už vôbec yoga. Alebo bez pozmeneného dychu kontinuálne cez celú prax. A takisto jogové cvičenie nie je relaxačné cvičenie. Mm. Je to predsa len nejaký, nejaká výzva s ktorou sa dám, musíme stretnúť. A tak ďalej, no. Takže e, nám predávajú v Indii častokrát to, čo my západniári alebo niektorí západniári hľadáme. Je yoga vysvetľovaná cez fyzioterapiu a neviem, aké ešte vedy, čo s yogou, nemajú vôbec nič spoločné. Zabudajú na mm. ajurvédu a paranické vysvetlenie a všetky tieto ostatné veci. Ešte dokonca sú tam také školenia, kde sa naučíš niekoľko druhov yogi za mesiac a... mm. Ja zaučím celý život jeden druhý jogi a ešte stále o tom viem málo. Tak... Hmm.
0: A kde si chodil za takými tvojimi učiteľmi? Alebo tými majstrami, od ktorých si sa učil?
1: Úplne prvýkrát, keď som bol, som bol na Bali. Bola Aha. to američanka, taká nomadka, ktorá chodila po svete a učila jogu. Potom som išiel za ňou hneď na ďalší pobyt, ktorý bol v Indii. Potom som bol s ňou znova v Indii. Potom som s ňou bol v brazilskej džungli zavretý. <laughs> A potom keď chodíš po týchto pobytoch, tak stretávaš ľudí, ktorí poznajú aj iných učiteľov. Mhm. Rozbiehal sa tedy YouTube, Google celkom, takže boli zrazu vygoogliteľní ľudí a boli nejakí jogi <laughs> na YouTube, tak som začal behať za nimi po celom svete. Väčšinou to boli Američania. Keď som sa ja rozhodol ísť za tým gurúom, ktorý bol ako keby majster tohto druhu jogy, ktorému ja sa venujem, Aštanga yoga tak on v tom roku. Takže uh-huh. už sa mi to nepodarilo, ale praktizujem pod vedením jeho syna dodnes. Uh-huh. A v podstate, okrem iných ľudí, ktorých som postretával z tých modernejších foriem a prístupov aj k tej joge, ktorú ja robím, som sa ukotvil u syna tohto gurua.
0: Ten sa ako volá?
1: Manju, Manju Joyce. Uh-huh. A potom tento guru, jeho otec Manjuho, Šri Krishna Patabi Joyce, keď učil v Indii a učil iba Indov a pracoval iba v podstate či už chorými alebo zdravými Indami, tak boli takí dvaja západniari, Američania a ktorí sa rozhodli, že idú do Indie. A tí dvaja, ktorí k nemu západniari prišli, Nancy Gilgov a David Williams, ktorí už majú po desiatke, tak to sú moji ďalší učitelia. V podstate myslím si, že v rámci toho, čo je k dispozícii, tak už sa nedá ísť ďalej. Historicky, mm. že by bol niekto starší, kto by to robil. A sú to ľudia, s ktorými som aj v pravidelnom kontakte, aj takom akože osobnom, že, že aj počas mm. covidu, že sme si dali vedieť, že či žijeme, máš ešte štúdio, učíš, existuješ, všetci, rodina, fajn, ako sa majú. Takže toto sú takí moji hlavní učiteľi, ale postretával som veľa ľudí. Samozrejme na týchto cestách som sa stretol prvýkrát s energetickým liečiteľstvom, s nejakým zasvetením do toho porozumením. A vždy som podivuhodne šiel cez takéto, nazvíme to, že čisté cesty, alebo cesty bez pomôcok, že aj keď som bol zavretý v džungli, nikto mi nedával piť nejaké odvary, byli mm-hmm. aby som sa dostal do iných sfér. Keď mám učiteľov mágie, nikdy to není, že by sme používali nejaké halucinogenné niečo a nahovárali mm-hmm. si, ale je to celkom normálne. My sa teraz rozprávame, že takto použiť toto, tak toto funguje, že to bolo vždy také uchopiteľné. Mm, a nepotreboval som nejaké skratky k tomu, mm. aby som niečo okúsil a tu na to vedel opísať potom. A že krok po kroku pocítiť, nájsť v sebe a tak.
0: Mm-hmm. Čiže je to niečo, čo môže v sebe podľa teba objaviť každý, ak sa Ja som o tom presvedčený.
1: Túto. To je proste, keď, keď niekto vníma, dokáže rozprávať, vidieť a má 5 zmyslov, potom ešte ten šiestý, o ktorom väčšinu nevedia, vedia dýchať, tak rozhodne vedia byť liečiteľ, vedia vidieť aury, vedia pracovať s kameňmi, vedia čítať tarot, vedia sa rozhodnúť pre instantné osvetlenie v podstate. Mm. Každý jeden človek, ktorý je na, tom, na tejto planete, máme iba jednu jedinú prekažku, a to je naša
2: <hým>
1: A, to, a inak, to je definícia aj magie, to je definícia jogy, to je definícia ajurvédy, to je definícia liečiteľstva, v každom jednom tomto učení sa to celé potom vystupuje k tomu, že to začína u hlavy. Mm. A teda keby sa máme pavidlo, že, teda, že čo je yoga, čo je práva yoga, čo je autentická yoga, tak v tých spisoch definícia yogi je, yoga je zastavenie myšlienkových tokov. Kým nepracuješ s hlavou, kým nepracuješ cez techniky, ktoré ti dovolia dostať sa za tvoje bežné myšlienky, tak nerobíš jogu. Mm. Môžeš mať nohy za hlavou a skákať na riti, ale není to yoga. Môžeš mať nohy za hlavou, skakať na riti, ale kým nemáš iné dýchanie ako počas bežného dňa, nie je to yoga. Hmm. Alebo je to teda jogové cvičenie, aby sme to úplne nehádzali, že to je zlé. No. Je to dobré, je, čokoľvek je lepšie robiť ako nič. <laughs> ale to, teda, keď by sa bavíme, tak hmm. veľmi, veľmi precízne, indicky, u nás na západe je priechodné všetko, čo nás baví, naplňa a hmm. akákoľvek kreativita, čokoľvek vyplavuje endorfíny a, a podobne. A
0: jedenie. Jedenie a varene.
1: Aha. Chodíš
0: zbierať bylinky?
1: Chodím zbierať bylinky. Áno? No jasné, že chodím. Ja <laughs> Nie som... Košičkom? Síce, nie, nie som oh, s košičkom, s kosáčkom.
0: Jej. Ja chodím
1: aj normálne tuto, akože kus od domu. Ja takto ti poviem. Minulý rok, jedna z bylin, ktorú som potreboval, alebo som ju nemal, bola palina práva Artemisia uh-huh. absinthium.
0: Máme na zahradke.
1: A nevedel som ju nikde zohnať. Proste, som, kde som chodil, tam nerástla. A našiel som ju iba jednu jedinu pri benzínovej pumpe. Tak som si z nej otrhol na benzínovej pumpe, lebo som vedel, že tento rok mi ide karta. Takže...
0: Tá rotová? Tak,
1: aj. Takže začiatkom tohto roku som si kúpil teda bicykel, ako sme sa bavili predtým. A išiel som ho vyskúšať. Tým, že ja bývam v Bratislave na kopci, tak som proste, ja išiel po Lúke hore.
0: Elektrickým bicyklom.
1: Áno aby to nevyzeralo, že ma to bá do kopca normálnym bicyklom. tak som sa takže vyšvihol tam niekde na kolíbe, na, na, na lúku a zrazu pozrejme predo mnou Artemisia Absinthium. Oh. A že super, spravil som si značku na Google Maps, uh-huh. aby som vedel, kam sa mám potom pre ňu vrátiť. Takže tento rok mi bola dopriata aj trochu čistejšia.
0: No, vidíš... Tak skúšame asi takto objavovať tieto rastlinky okolí a potom z nich uh, si odobrať, keď bude sezóna semiačka a rozmnožme ich vo svojich záhadkách.
1: Ano. a ja napríklad takto som sa učil spoznávať bylinky, že ja síce nebyvam na dome, ja byvam v byte, mám uh, kochliky a ja vždy, keď som sa chcel naučiť nejakú bylinu spoznať, na citiciu, tak ja som si práve zohral semienka, uh-huh. ja som si ju zasadil, videl som ako rastie, ako to vyzerá, aké má listy, aké má kvety... Potom som si ju samozrejme aj usúšil na konci.
0: Toto je tiež niečo, čo si mal od detstva a od babičky nejak zbrístupnené? ale ja, no aj, si aj si... nie.
1: Babka mi vždy robila bilinkový čaj, keď som bol chorý. Dávala mi alpu na cukor, čo teda akože nedávam si to ako po ale mám to také ako, že to bol ja? taký všeliek. A to bolo, že kvapka alpy na cukor.
2: Uh-huh.
1: Fakt nerozumiem tejto alchimii, ale evidentne mi to robilo dobre. A potom mi robila bilinkový čaj z jej lúky, ktorú mala pod domom. A tam bola lípa, repík. Vraj tam bola aj palina, mi hovorila moja mama. A tak proste, čo tam ponachádzala. A takže už vtedy som vedel, že bilinky sú fajn. Dnes bilinky zbieram aj na čaj. Naozaj tak akože z našich lokálnych stromov a bylín, Alebo potom zbieram bilinky, ktoré používam rituálne do kadidiel. Pálim, alebo ich dávam do takých tých mieškov s rôznym nábojom a mm. uh, určením, alebo miešam so osolou, alebo robím do na kočistné, alebo na odklinanie, alebo odrieknutie. a Aj na to používam byliny.
0: No tak úplne full package full byliny. Pack. No a ty si si vybral pre dnešnú časť špeciálnu bylinku? Vybral bylínku? som
1: si železník.
0: Ja o ňom terbená. neviem nič, Mm-hmm. Musíš mi o ňom povedať všetko, čo vieš. Okay. <laughs> A nebude to quiz, teda z mojej strany nejdem ťa skúšať, lebo nič neviem, môžeš ma aj obala mutiť, Ale potom Bystra Bilinka v ďalšej epizóde povie všetko o ňom ešte Dobre. znásobené ďalšími pikoškami. Takže ideš.
1: Snažil som sa niekde aj tak akože historicky pátrať po názve, že prečo železník, čo, čo to má so železom. Používalo sa pri výrobe železa pretože mal to robiť železov pevnejším a silnejším, ah. preto by to mal byť železník. Ale v podstate využitie železníku, my to poznáme častejšie pod názvom anglickým Verbena. Uh-huh. Ona má takú krásnu citronovú vôňu, keď je dobre spracovaná. A železník, alebo zda teda verbená, siaha už do dôb druidov starovekého Ríma a Grécka. A bola to... Aj, aj to je dodnes, mám vzťah k železníku najmä teda cez magické úkony, to je taká najviac použiteľná bylina, ktorá asi vie boostnúť, že úplne všetko, čo robíš. A má neuveriteľne silné vlastnosti, o ktorých som sa aj ja akože presvedčil, že fú, to funguje celkom rýchlo. A druidi to používali na... Očisťovanie svojich rituálnych oltárov. Uh-huh. Rímania to používali na očišťovanie tiež oltárov alebo hm, chrámov. Uh-huh. Častokrát sa používala, že sa zobrala teda akože tá vňať, alebo teda celý ten, ten štos železníku a spojil sa buď s rutou, s izopom alebo s rozmarínom a namáčalo sa to vo víne, v ktorom bola napríklad tiež verbená alebo niečo alebo sol alebo morská voda, alebo odsoc. To sú veľmi silné, očistné. Áno. Si Bežnejší, modernejší prístup sa používa ako prídavok v podstate naozaj do akéhokoľvek rituálu, lebo veľmi efektívne zvyšuje úspešnosť a silu rituálu, alebo zámeru.
2: Mm-hmm.
1: Je extrémne potentná v mágii lásky a sexuality.
2: Mm-hmm.
1: Znova zapaluje oheň lásky a túžby. Takže keď niekto vo vzťahu má pocit, že to... To povedať, že vrzgá, ale keď to nevrzga. <laughs> tak skúsiť si dať pod postel, pod vámku trochu železníku, natrieť sa železníkom. Vždy ten úmysel je dôležitý. Rovnako potentná je v prinášaní hojnosti a točenia peňazí. Takže sa používa naozaj, že napríklad lístok alebo trochu verbeny sa nosí v peňaženke, aby si mala konštantne hojnosť v peňaženke. U nás veľmi málo rastie. Ja úprimne povedané, mne sa divoko nájdenú verbenu nepodarilo ešte nájsť. Mala by tu rast. Nenašiel som ju za celú dobu, čo o nej viem a poznám ju ani raz. Takže ja si kupujem.
2: Mm-hmm.
1: Ale normálne vieš ísť do prvej lekárne, ja si ju budú mať. Extrémne potentné, čo som ja našiel, je esenciálny olej zo železníku alebo z verbeny. Vieš si potrieť ruku, dlaň a keď niekomu podávaš ruku alebo si, sa dotkneš ľudí, tak si ich spriateľuješ.
2: Mm-hmm.
1: Potom je ja také, také prístupy, že keď máš verbenu dáš si do lístok listok poboskáš človeka, ktorého chceš, tak sa do teba zamiluje. <laughs> a potom keď sa ešte železník zmieša s omanom pravým, čo je taká pekná bilinka. Mm-hmm. bylinka, a vysuší, a namacaruje sa vo víne, tak to víno je veľmi potentný elixír lásky. A keď sa zmieša železník so solou a dobre sa zapracuje, je to extrémne očistné a ochranné mhm. na domov, prácu, kde kdekoľvek, si robí nevíta energie prišli. Takisto sa zvykne železník rozhadzovať po pozemku, aby bola hojnosť, dobrá úroda mhm. a takisto ochránený ten pozemok. A čaj je extrémne ukludňujúci, podporuje sny, Veľmi nočné mori, alebo také zobudzanie sa. Super. Takisto môže, keby nikto nechcel piť čaj, stačí mať vo vrecušku pod vankúšom alebo vedľa stola. K deťom sa to dáva, keď majú deti v koliske, tak uh, sa hovorí, že vyrastú um, zvedaví a budú sa veľa učiť a budú mm-hmm. pátrať a bádať v živote. Ochraňuje ľudí pri cestách. Mm-hmm. Kúpe sa v železniku. A častokrát je to ešte v spojení buď s izopom, ihličím sušeným solou a to sú naozaj, že to sú preparáty, ktoré urieknutia zmývajú z tela alebo až zákliatia v, v niektorých prípadoch olej zo železníku je doslova pomazanie, že kliat by ruší takže je to neuveriteľne potentná bylina, s ktorou sa dá univerzálne pracovať a pri takmer každom úkone, prináša prospech a ochranu.
0: Nechápem, ako ma mohlo doteraz obísť.
1: <laughs> Neviem. Takto ľudia podceňujú aj Palinu.
0: Mm-hmm. Ja
1: som povedal nechcel rozprávať o Paline, len ste mali už o nej diel. Áno, to je moja druhá bylina, po ktorej pravidelne doma siaham. A teda len akože jednu jedinú vec k tomu poviem, že tak akože výzva ľuďom, aby prestali používať bielu šalviu. Nerastie tu bežne. Mm-hmm preto nie je tak účinná. Ťažko sa
0: dá aj vypestovať. Dá,
1: dá sa vám ťažko. Hmm. E, palina obyčajná, nie palina pravá, ale palina obyčajná, je ďaleko silnejšie očistné médium ako šalvia. A my by sme mali používať v tejto krajine, v tomto, na tomto území, to čo rastie tu. A tá palina tu rastie. A potom ľudia hovorí, že ja som alergická na palinu. U ja som alergický na pel. Nie na Áno. listy. Listy možno aj piť, hlavne keď chcú mať dobrý spánok. To je veľmi
0: častý
1: zázračná rastlina a je pod druhý.
2: Hmm.
1: Takže, takže železník a palina, hrúta, to sú byliny, ktoré mi hneď pri dverách doma vysia. Že proste idem niečo robiť, otrhnem a buď to ide do kúzla, alebo to ide do čaju, alebo, alebo tak. Takže láska, prosperita, ochrana, bariéry, očistenie, na to všetko je železník veľmi dobre použiť. A, a kúpať sa v ňom, očistovať sa s ním predom si ho dať, nasadiť si ho na záhradu, do ba- na balkón, do kochlíku to všetko všetko prináša prosperitu, lásku ale nielen takú tú romantickú ale proste to, že proste človek sa cíti fajn a ochranu, neuveriteľne, neuveriteľne ochrana bylina Ja no, si vám...
0: posieduš iba to, že sa o ňom rozprávame tak tu niečo sa deje
1: Tu sa niečo deje <laughs>
0: Jaro, ďakujem ti veľmi pekne ja Budeme musieť končiť, aj keď nerada Lebo však príde ešte do nejakej ďalšej epizódy Máš Ja toho milujem dosť.
1: podcasty, ja prídem
0: No jasné, možno budeš náš pravidelný host Po každej desiatej Tuto epizóde si dáme
1: Kľudne tebou <laughs>
0: Cestovateľský kurz, ďakujem Bolo to pre mňa určite minimálne Pre mňa veľmi inšpirujúce A obohacujúce Ahoj
1: Čau, všetci.